0: Enero de 94 desata no solo las fuerzas que buscan el cambio, sino también las fuerzas que se le contraponen
1: injusticia.
0: Además nosotros vemos que somos muchas minorías y que en realidad no somos minorías, somos la mayoría, pero nos han vendido ese engaño. Pienso que sí hay bastante esperanza y hay bastante fuerza.
1: Lo importante para nosotras las zapatistas es que estemos unidas como mujeres. Somos libres aquí en nuestro territorio, en nuestros cinco caracoles. Sí, seamos un mismo pensar, un mismo luchar para que el sistema nos respete
0: pienso que sí hay bastante esperanza y hay bastante fuerza para voltear todo y enderezarlo no destruirlo, pues echarlo a andar de nuevo que sea un golpe productivo Bienvenidos al programa de radio de la revista de la Universidad de México, yo soy Elvira Liceaga y este es nuestro último programa sobre nuestra serie que celebra el 30 aniversario del ZLN y vamos a cerrar con un programa que yo considero muy lindo y que además nos llama a saber más sobre el ZLN actualmente, como bueno, como todos los programas que hemos hecho, pero a leer más. Porque vamos a hablar de una nueva colección de libros que es una iniciativa de Alfaro Zapatista. Vamos a hablar con Lola Kubelsky, que es una de las participantes, una de las colaboradoras de esta colección. Bienvenida Lola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes.
1: Pues encantada de, de poder estar acá y conversar sobre la colección con motivo de este 30 aniversario del levantamiento armado zapatista que como dices, pues es una oportunidad ¿no? para analizar el momento actual, pero también para homenajear ¿no? a todos estos años de construcción de, de una alternativa al sistema capitalista.
0: Claro. Yo quisiera preguntarte cómo llegaste tú al zapatismo. Tú estás en España, o bueno, por lo menos estás ahora mismo. ¿Cómo llegaste al zapatismo a colaborar con la divulgación de lo que hacen los zapatistas? ¿Y qué te ha dado a ti personalmente el zapatismo?
1: Bueno, yo cuando se produce el levantamiento armado eh, estaba empezando a estudiar la licenciatura de Derecho en la Universidad de Valencia y casualmente, yo no sé quién quién fue, pero alguien invitó a Ofelia Medina en el año 95 a dar una charla presencial sobre lo que estaba pasando en Chiapas y lo que recuerdo es que me impactó me impactó lo que contaba, eh, lo que contaba de la realidad de los pueblos indígenas en Chiapas. Y a partir de ahí hubo un interés que hizo que yo buscara información. Estamos hablando de un momento en el que no tenía computadora en casa. Eh, para conectarnos a internet había que ir a las salas compartidas en la universidad y ahí pues empecé a conectarme con, con la página web donde se publicaban los comunicados zapatistas y por otras vías empezaron a llegarme algunos libros el primero que leí fue el de Guiomar Rovira sobre las mujeres de maíz y siempre digo que, que lo que pasó es que esa, ese nuevo discurso que es fruto de ese diálogo interno no entre una organización guerrillera marxista pero la resistencia indígena a mí personalmente me tocó no solamente me tocó el corazón ¿no? en el sentido de, de ver una realidad jodida ¿no? en, en los años 90, sino que, que representó un discurso político muy esperanzador para un momento en Europa en el que después de la caída del muro de Berlín se asumió que no había alternativa al sistema capitalista. ¿no? A mí me tocó vivir, soy parte de una generación en la que pertenecer a partidos políticos o a sindicatos no estaba dentro de mi realidad más cercana ni, ni nos resultaba algo esperanzador. Y de repente irrumpe el movimiento zapatista y siempre digo que que lo potente del zapatismo es que no solamente construye, eh, como he dicho, una alternativa al sistema capitalista en el propio terreno, porque siempre hay que también aclarar que el zapatismo no es un movimiento indígena fundamentalista. ¿no? no no se queda en lo identitario, sino que tiene un, un, un proyecto político que ha traspasado fronteras ¿no? y que han sabido cómo caminar uniendo estrategias a nivel local ¿no? con todo lo que es, ha sido el desarrollo de los municipios autónomos zapatistas, de las diferentes áreas eh, de autonomía, ¿no? en salud, educación, medios de comunicación, producción, etc. Sino también con tantas y tantas iniciativas pacíficas caminadas a la transformación del estado mexicano pero también a nivel internacional no la creación de redes de resistencia anticapitalistas que también han ido transformándose a lo largo de estas décadas y de algún modo pues esto que surgió como algo que te mueve que te que te, que te hace creer que es posible que hay esperanza que se puede construir algo eh, diferente a este proyecto de muerte que es el capitalismo pues me Hizo también vincularlo con los estudios de derechos humanos, de investigación y finalmente pues conformar parte de estas redes porque formó parte de la Asamblea de Solidaridad con México, del país valenciano y de esto que se llama Europa Zapatista que aglutina a diferentes colectivos en diferentes países de, de Europa en solidaridad con, con el zapatismo y que se ha ampliado también a las luchas del Congreso Nacional Indígena.
0: Lola, cuéntame un poquito de la iniciativa de esta colección de libros. Es una colección de libros breves, enfocados, específicos, con diferentes temas que desde luego pretende divulgar, pero que además todas las ganancias de la venta de estos libros van a las comunidades zapatistas. ¿Qué significa ahora y qué comunicar ahora a todo el público en general de las comunidades zapatistas? ¿Qué de todo lo que se puede hablar? porque además ese ha sido uno de los dilemas en este programa, qué decimos de los zapatistas, cómo elegir los temas que queremos comunicar de ellos. ¿Cómo se hizo esta colección?
1: Bueno, la idea de, de hacer esta colección surge de la mano de la propuesta de los zapatistas, de la gira zapatista, de esta manera de, de emular un viaje anticolonial, ¿no? Desde, desde las costas de México hasta Vigo y de recorrer eh, lo que ellos llaman es ¿no? la Europa insumisa para conocer las luchas que hay aquí sí para encontrarse con gente que también está luchando de este lado. Entonces pensamos junto a Xochitl Leiva, Jorge Alonso, Inés Durán, John Holloway, ¿no? El comité editorial. Pensamos que era un buen momento. Estábamos en el 2020 cuando lanzan la iniciativa iniciativa de homenajear a esto que consideramos el proyecto zapatista como un faro, ¿no? Como un faro que, que nos ha iluminado y, claro, hay veces que cuando hablamos de redes neozapatistas, este concepto que, que acuñó Sochil Leiva, cuando hablamos del impacto, claro, cuando se queda así en algo general, pues hay quien puede dudar, ¿no? Porque el tiempo pasa, porque los medios, excepto ahora que es en los 30 años del levantamiento armado, pues también va a eh, va diluyéndose la atención hacia el movimiento, ¿no? Entonces decidimos que era un buen momento, porque se cumplían también los 20 años de la Marcha del Color de la Tierra, invitar a personas tanto de, de Europa como de México con perfiles muy, muy diferentes. No todas las personas eh, se dedican eh, a escribir o que, o que están en la academia o en la universidad, a pensar ¿Cuál es ese aporte del zapatismo tanto a nivel personal? ¿no? Entonces les propusimos tres hilos, los tres hilos eran ¿Cuál es el impacto, los aprendizajes teórico-políticos del zapatismo? ¿Cómo te ha atravesado a ti personalmente? Y ¿Cuál era también el significado o el aporte de la gira zapatista? Esto nos ha llevado a un trabajo pues, eh, prolongado en el tiempo porque como digo, pues son 30 autores que decidimos una vez que se prolongó la colección pues terminarla justo coincidiendo con el 30 aniversario del levantamiento armado y como dice son, son libros de bolsillo en cuanto que son de una extensión aproximada de unas 50 páginas, no suelen superar las 50 páginas y pues la manera de visibilizar y también de materializar, ¿no? de ver a través de unas miradas concretas pero muy diversas esos aportes ¿no? en vidas personales, cómo nos ha influido en la toma de decisiones vitales en la toma de decisiones políticas cómo ha permeado, como dices ¿no? puede sorprender porque en Europa ¿no? de repente hay veces que el impacto del zapatismo ha sido mayor en los movimientos sociales que por ejemplo en otros procesos de Abiyayala, ¿no? claro porque nosotras estábamos sedientas, necesitadas de un discurso político esperanzador ¿no? como es el que ha representado el zapatismo y que se ha reducido en como digo, en decisiones vitales muy variadas desde quien ha decidido dejar un trabajo asalariado y también crear un proyecto de autogestión, desde quien le ha influido a la hora de, de enseñar, de compartir, de crear vínculos, los movimientos también de izquierda, ¿no? como se han inspirado aquí en el zapatismo a la hora de organizarse, a la hora de crear esas redes de solidaridad, ¿no? que implican también una ida y vuelta. ¿no? Eh, un caso muy concreto, por ejemplo, fue cuando el asesinato de Carlo Giuliani en el 2001 también se cumplió cumplían 20 años, ¿no? Cuando se propone la gira zapatista, ese vínculo que se dio entre los, el movimiento anticapitalista italiano y, y el zapatismo, ¿no? Entonces, es como, como poder visibilizar a través de estos 30 libros esto que a veces resumimos en una frase que dice, bueno, el zapatismo impactó eh, a nivel internacional o impactó en muchas vidas. Bueno, ¿cómo impactó, no? Y entonces, a través de la lectura de estos libros, pues se pueden conocer historias que uno puede pensar que son historias personales, pero todas las historias personales al final nos tejemos con otras personas y vamos caminando esta historia que quizás sería esta microhistoria que forma parte de las macrohistorias de los movimientos sociales.
0: Sí, yo estoy muy emocionada porque yo ya compré mi colección y además siento que es una especie de archivo histórico un testimonio que va a prevalecer durante los siguientes aniversarios del zapatismo y que como tú dices inspira a nivel personal y a nivel político y a nivel, bueno, no lo sabemos ¿no? y eso es también bonito como pensar en qué, en qué va a influir en qué aspectos va a influir para las personas. Antes de que se nos acabe el tiempo que nos quedan un par de minutos, lo Hola, cuéntame, ¿cómo podemos acercarnos a estos ejemplares? ¿Dónde podemos comprarlos? ¿Cómo podemos hacernos de una copia sabiendo además, y repito, que todas las ganancias serán para las comunidades zapatistas?
1: Bueno, lo importante que no lo he comentado, esta colección eh, es una colección que se puede encontrar en la, en la página web de Alfaro Zapatista y se puede descargar y leer directamente de manera gratuita. Para nosotras también, desde quienes impulsamos este proyecto, teníamos muy claro que tenía que ser eh, una colección que estuviera al alcance de todas las personas. ¿no? Que es. Eh, tengo también que decir que ha sido todo un proyecto autogestionado, por eso también nos ha llevado mucho tiempo y lo que decidimos justo coincidiendo con, el, con este aniversario zapatista es hacer unas eh, impresiones limitadas de la colección, entonces se han hecho ahora 200 impresiones de la colección que además ha quedado muy bonita, tiene una edición al cuidado de Sofía Carballo, una editora de Tuxtla Gutiérrez que también eso lo quiero decir, no solamente es que hablamos del zapatismo sino que la edición la editora, también la donde hemos imprimido pues es en, en Chiapas ¿no? hemos decidido que eso se realice también todo desde el territorio chiapaneco y ahora pues la colección en papel eh, se, puede, se puede encontrar en la cafetería Sendas en San Cristóbal de las Casas para quienes anden por allá es muy posible que hagamos una nueva impresión y eh, a través del contacto de uno de nuestros colaboradores que también es autor del libro de Francisco de Parres pues se puede contactar con él para para poder conseguir eh, un ejemplar de los que quedan y de los que se van a volver a imprimir. La idea también es conseguir para una editorial aquí en, en España, porque la idea es poder también hacer una distribución de este lado y entonces espero que en los próximos meses también se pueda adquirir de este lado del océano.
0: Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, Lola. Muchas felicidades por este trabajo tan grande de divulgación y a la vez de concreción. De las enseñanzas, los aprendizajes, los procesos zapatistas Que además están puestos en un lenguaje realmente muy amigable Cosa que siempre voy a agradecer Y bueno, pues muchas gracias Pues muchas gracias a ti Elvira Y
1: por darnos también este espacio ¿no? de divulgación De hablar de la, de la colección Y espero que, que pueda llegar a muchas personas ¿no? Y que este faro este faro, que por eso hemos llamado a la colección al faro zapatista, pues siga iluminando muchos pasos, muchas manos y muchas miradas para todos los retos que nos quedan por delante, que no son pocos, en todas las latitudes de este planeta.
0: Pues llegamos al final del programa. Esta fue nuestra última entrega de nuestra serie de Zapatismo para celebrar el aniversario número 30. Muchas gracias por escucharnos y recuerden que si quieren leer más sobre zapatismo pueden consultar la versión digital y gratuita de la revista de la universidad en revistadelauniversidad.mx Pueden suscribirse escribiendo a suscripciones arroba .mx y que encuentran nuestros ejemplares en las librerías de la UNAM, en las librerías educal y en otras independientes y comerciales. Recuerden que pueden seguirnos en arroba revista guión UNAM MX. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidovi. Gracias a Fira Saldívar y gracias a Mariana Delgado. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y de Radio UNAM. Consulta esta entrevista y las anteriores en radiopodcast.unam.mx